0: Paralaksa Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jeśli masz włączone Radio Paranormalium, to zaczynamy powolutku wlewanie kolejnego odcinka audycji Paralaxa na żywo. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Chris jest już oczywiście po drugiej stronie połączenia internetowego. Witaj, Chrisie. Dobry wieczór, dobry wieczór, Marku, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj bez jakiegoś, tradycyjnie już od jakiegoś czasu, bez jakiegoś tematu przewodniego, ale mam nadzieję, że taki temat się już niedługo wyłoni. Linia telefoniczna będzie czynna przez cały czas trwania dzisiejszej audycji, przez cały czas trwania paralaksy. Tradycyjnie podam więc już na początku kontakty do Radia Paranormalium. Numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Komórkowy 530 620 493. 530 493. Skype radio.paranormalium.pl Można także oczywiście pisać. Na naszym gadu gadu 360802, 3608802, jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na naszym czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i, i Nowej Atlantydy. Na grupie Radia Paranormalium, a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania, komentarze, no i propozycje kolejnych tematów do omówienia w Paralaksie na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Tak przeglądaliśmy tutaj z Krysem wcześniej to, co pojawiło się w komentarzach na YouTube pod poprzednią paralaksą z 13 maja 2018 roku. No, szukaliśmy jakichś pytań, żeby jakoś rozpocząć ten odcinek. O, właśnie na liczniku pokazuje 69 słuchaczy. To jest bardzo gorąca liczba. Mamy nadzieję, że urośnie jeszcze. I tak przeglądaliśmy te pytania, ale stwierdziliśmy, że niektóre są tak odjechane, że może może wrócimy do któregoś z wątków, które poruszyliśmy w poprzedniej paralaksie. Co te na to kryje się? Może o tym łaziku Curiosity, może coś ciekawego się pojawiło?
1: Rzeczywiście tam zawsze się pojawia jakaś, jakaś nowa historia. Oczywiście jest mnóstwo teorii, ale ja na chwilkę chciałbym jeszcze wrócić do, do, do tych pytań od państwa, bo zdumiewają mnie, naprawdę mnie zdumiewają. Na przykład pytanie, które ma łączyć biblijnego Goliata z Golentydami z Mazur. Znaczy w jaki sposób ma łączyć? Przez literkę G na początku? Czy to jest to połączenie? I jeszcze z Pudzianem. Proszę Państwa, no ja nie wiem, jakie historie Państwo najbardziej lubicie i oglądacie, ale no tego typu pytania są absolutnie szokujące i czasami po prostu już sam się zdumiewam, nad potrzebą, jaką każdy być może z ludzi ma do tego, żeby otrzymać, usłyszeć jakąś tak odlecianą historię, która poruszy jego zmysły bardziej niż poranna kawa, bardziej niż cokolwiek innego. No to, jest, to jest zdumiewające. Albo na przykład historia, pytanie, czy słyszałeś historię hinduską o Bachubali? następny wątek i ja tu widzę w tej chwili otwierają się nowe drzwi dla kolejnych fantastów dlatego, że wkracza Bollywood co jakiś czas pojawiają się jakieś urywki hinduskich filmów z Bollywood, oni w tej chwili ponieważ rozwijają się nieprawdopodobnie mają do dyspozycji olbrzymie pieniądze poza tym kino jest specyficznym medium w Indiach jest jest głęboko zakorzeniony od momentu sw- swojego powstania Hindusi uwielbiają kino więc ponieważ mają bardzo długie historie swoje własne sięgające czasów wedyjskich więc ci reżyserowie mają do dyspozycji technologię plus te pieniądze no tworzą te wszystkie historie z wedyjskiej jeszcze przeszłości z dodatkami które mają, które są w postaci efektów specjalnych i które mają stworzyć następne odleciane. Historia, jedna z nich jest właśnie o yy, Bahubali, jest to historia wprost z dzinizmu, która w filmie nie ma, z dzinizmem nic wspólnego, oprócz, oprócz imienia, ale te historie prawdopodobnie będą początkiem dla nowych teorii. Być może okaże się, że, że Lechici właśnie przylecieli nad Wisłę na Wimanach, no i tu Wimany im się zepsuli albo głęboko zakopali, bo, bo budowali coś znacznie ważniejszego albo na przykład trzymają je na linii Majinota, która jest zbudowana gdzieś na granicy z Hazarami, na Syberię, o której nikt nie wie. Także proszę Państwa, zdumiewają, zdumiewa zdumiewa mnie fantazja ludzka i chęć stworzenia czegoś tak odlecianego, że po prostu nie wiadomo jak to ugryźć. Pod ostatnią Polaraxą i także pod paralaksą wysyłacie Państwo także linki, do rozmaitych filmów, z czego jeden jest szczególnie ulubiony przez państwa pod yy, polaraksą jest chyba ze 30 odnośników do tego filmiku, jest to filmik z wykładem w cudzysłowie pana Krzysztofa Nowaka, który za pomocą zegarka, zegarka kompasu i spieniacza do cappuccino no, stworzył teorię o przebie- przebiegunowaniu Już nie chcę dodawać, że telewizja, która to promuje, sama zaprzecza sobie, bo wcześniej bardzo mocno promowała płaską ziemię, nagle cały ekran wypełniony jest globusami, więc troszeczkę się pogubiłem, być może po prostu mój mózg nie nadąża za tego typu teoriami, być może powinienem zająć się na przykład sianiem rzodkiewki, znacznie spokojniejsze zajęcie niż po prostu szarpanie sobie, sobie nerwów tego typu teoriami katastroficznym, gdzie znów jest atrakcyjny moment, element, bo oczywiście w tej teorii pana Nowaka, Polska jest miejscem szczególnym, specjalnym i zwłaszcza w okolicy Poznania, gdzie szczęśliwie pan Nowak mieszka, nic się kompletnie nie stanie i wszyscy przetrwają w rajskiej szczęśliwości.
0: Także to To, moja, to ten... moja siostra jest całe szczęście bezpieczna, czego niestety o mnie nie można powiedzieć. Siostra pojechała na Pyrkon.
1: Tak, Dobry, no wszyscy musimy sobie. się przenieść, ale, ale ty, Marku, jesteś blisko Sosnowca, także też przedstawisz na pewno, bo Sosnowiec omijają, omijają wszystkie nieszczęścia, trąby powietrzne, tornada burze, no i przebiegunowanie, myślę, też Sosnowiec ja szczęśliwi. Także bliskość Sosnowca na pewno gwarantuje ci bezpieczeństwo. Także to jest następny zdumiewający, zdumiewająca historia, która się rozgrywa. Państwo traktujecie to poważnie. Ja nie wiem, czy ja mam tego typu... Propozycję, żebym obejrzał, spędził sobie upojną godzinę z tym, z tą telewizją. Co, co ja mam w tej sytuacji zrobić? Co ja mam powiedzieć? W jaki sposób to skomentować? Jeżeli pan wieczorek jest pewien swojej teorii, powinien napisać ją, napisać jakąś chyba książkę na ten temat, zrobić parę odnośników naukowych, a nie mówić na podstawie właśnie spieniacza do cappuccino na temat, wypowiadać się na temat na przykład powierzchni Wenus. I I za,
0: za pomocą nie spieniacza do cappuccino, ale telefonu, dołączył do nas e, drogą telefoniczną pan Michał z Poznania. E, dobry wieczór panie Michale, A właściwie jeszcze dzień dobry, jesteśmy już na antenie.
2: Dzień dobry, witam panów. Skoro nikt nie dzwoni, ja postanowiłem dać czas, ale nikt nie zadzwonił, a jeszcze ucieszony informacją, że Poznań jest najbezpieczniejszym miejscem na tej ziemi. I nawiązując do tematu przetrwania, bo to mnie zainspirowało, przypomniałem sobie o bardzo ciekawym wykładzie, którego tłumaczenie zresztą wysyłałem Christowi jakiś czas temu, z języka niemieckiego, jest pewien archeolog austriacki, który Prowadzi na temat obiektów służących do przetrwania najprawdopodobniej szczegółowe badania i odnalazł wiele dziesiątków takich tajemniczych podziemnych obiektów, których wiek on ocenia na 10-12 tysięcy lat przed naszą erą prowadzi te badania od kilkudziesięciu lat. Jego te te badania są przytaczane przez Roberta Skocha, którego na pewno wielu słuchaczy zna. Jego książki na na temat słonecznych, które mogły przyczynić się do upadku cywilizacji, która była jakby przed nami on na te wyniki badań tego Austriaka się powołuje. Są bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ te podziemia są bardzo często w miejscach, w których znajdują się bardzo stare, ale nie aż tak wiekowe oczywiście chrześcijańskie klasztory. I te podziemia zostały zaadoptowane przez mnichów, którzy wykorzystywali je do przechowywania różnych rzeczy, natomiast to się wiąże też z pewnymi trudnościami na temat tego ten jak się wypowiada w tym wykładzie bardzo ciekawie, on tym mówi struktura często tych kryjówek jest bardzo ciekawa zbudowane są z nieznanych materiałów No i przede wszystkim ich wiek jest bardzo interesujący, tam bodajże Rosjanie prowadzili na jego prośbę badania oceniające wiek tych podziemnych struktur i myślę, że warto by było zwrócić na to uwagę, zwłaszcza że ich w Europie znajduje się bardzo wiele. To nie jest tak, że tych podziemi jest jedno, dwa, dziesięć, tylko ich jest naprawdę ogromna ilość i yy, są bardzo stare. Yy, nie wiadomo, jaką są zbudowane, yy, jaka technika służyła do ich zbudowania. Yy, myślę, że warto się tym tematem zająć. Oczywiście yy, jest to tylko moja propozycja. Nie wiem, Krisiec, czytałeś coś na ten temat innego, czy coś ci wpadło w ręce, ty zawsze masz mnóstwo literatury pod ręką, może kiedyś dotarłeś do jakichś materiałów na ten temat, to jest bardzo interesujące, zwłaszcza, że wydaje się, że ten naukowiec jest poważnym człowiekiem, nie jest to jakiś właśnie fachowiec od spienia do mleka, czy od wybuchających starówek czy czegoś takiego, tylko jest to konkretny badacz, który... Zajmuje się tym tematem od wielu lat, jest takim trochę grotołazem też, bo no, publikuje filmy, publikuje artykuły, materiały, jego wykłady są dostępne w internecie od lat. No i powołują się na niego tak poważni naukowcy jak Robert Koch, który ma pewien autorytet naukowy i trudno tutaj jemu zarzucać, jakimś oszołomem.
1: Co ty na ten temat uważasz? Temat jest jest ciekawujący i istnieje od zawsze. Od kiedy mówimy o jakiejkolwiek zaginionej cywilizacji, za każdym, gdzieś zaczynała chować gdzieś w podziemiach. I mamy to od czasów, kiedy ta tematyka eksplodowała w osobie Denikena, który opowiadał o... W korytarzach gdzieś w Ameryce Południowej, o podziemiach ciągnących się przez setki, jak nie tysiące kilometrów, które zostały wycięte za pomocą lasera. Na wszystkich, to wyobraźnie to podziałało, do dziś tych korytarzy znaleźć nie można, ale tu i ówdzie znajduje się różne podziemne struktury, na przykład niewyjaśnione struktury, które znajdują się pod wielką piramidą w Gizie. Co prawda, Andrew Collins, który zaczął. Bliżej przyglądać się temu wszystkiemu. Jestem przekonany, że podziemia pod piramidą absolutnie istnieją. Przedtem dosłownie na kilka, kilkanaście metrów. Także co jakiś czas natrafia się na coś w Ziemi i problem polega na tym, że nie wiadomo do końca, czy jest to struktura geologiczna, która została później przez, przez ludzi w jakiś sposób przysposobiona do ich własnych celów, czy też mamy tutaj jakiś ślad czegoś bardzo poważnego, solidnego, co było budowane wiele, wiele lat temu. Jeżeli założymy, że tego typu korytarze, struktury rzeczywiście ktoś kiedyś drąży, no to musimy w tym momencie założyć no, pozaziemskie wręcz siły, ponieważ trudno sobie wyobrazić technologię, która by pozwoliła na coś takiego. Na przykład tego typu sieć korytarzy znaleziono, e, w, znaleziono w Kalifornii i Okazało się, że powstały one w sposób naturalny. Są to korytarze, które w czasach aktywności vulkanicznej wiele tysięcy lat temu po prostu wyżłobiła magma. Czasami są to korytarze wielkości tak ogromnej, że można przez nie jechać no, ciężarówką wręcz. No i to wszystko pobudza wyobraźnię. Ja podchodzę do tego typu rzeczy troszeczkę sceptycznie, dlatego że yy, raz, że technologicznie wykonanie takiej rzeczy jest niezwykle trudne, Dwa, jeżeli założyć, że ktoś to wykonał, no to musimy musimy założyć właśnie te siły wręcz magiczne, by czegoś takiego dokonać, a więc mamy do czynienia z kimś, kto przybył prawdopodobnie gdzieś z jakiejś odległej planety w kosmosie i robił to w jakimś określonym celu. No i właśnie to stwarza problemy. Problemem jest także datowanie, dlatego że nasze datowanie polega głównie na tej metodzie radiowęglowej, co oznacza, że musi być jakaś jakaś substancja, która ma pochodzenie biologiczne. Najlepiej, żeby to były jakieś kości, jakieś szczątki, jakieś rośliny, najlepiej węgle z ogniska, które paliliby tam ludzi. Dzięki temu można określić wiek takiej takiej struktury. Inaczej, wieku skały ocenić się nie da i to stwarza całą masę problemów i znów właśnie otwiera drzwi do tych tych niesamowitych i i odlotowych historii, które wydaje mi się, że kiedy żyjemy w czasach, kiedy próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej przeszłości, na temat świata, w którym żyjemy, wydaje mi się, że właśnie, że więcej sobie krzywdy robimy niż niż dowiadujemy się konkretnych rzeczy. Właśnie przez te wszystkie historie odleciane kompletnie nie, nie z tej ziemi, które No nijak niestety nie mają się do do rzeczywistości. Dlatego to, o czym pan Michał tu opowiada, mimo że Szok do tego, w jaki sposób się odnosi, ja znam trochę pracę Szoka i wiem, że mimo, że jego poglądy na wiele spraw, troszeczkę wykraczają poza naukowy paradygmat, to wciąż jest on no, twardym naukowcem, wciąż jest profesorem uniwersytetu w Bostonie i ciągle o tym pamięta. No i dlatego zachowuje zdrowy rozsądek w wielu sprawach. A nawet jeżeli przychylnym okiem patrzę na tego typu struktury, zawsze zakłada, że ewentualnie mogą one istnieć w sensie teoretycznym, że jest taka możliwość, co nie znaczy, że tak rzeczywiście było i tak rzeczywiście się wydarzyło. Także problem polega na tym, że nie ma konkretnego śladu czy konkretnego dowodu na istnienie takiej struktury. A o podziemiach praktycznie każde miasto ma swoją własną historię, że istnieją podziemia. Ja na przykład jestem z Sanomierza i no i tam jest historia o tym, że podziemia z podstawówki Sanomierskiej ciągną się pod Wisłą i gdzieś tam wiele kilometrów dalej jest do nich wejście. Ostatnio rozmawiałem z panią Kasią ze Szczecina, opowiadała mi o strukturach po że właśnie tam również kopano i grzebano i co jakiś czas rzeczywiście się znajduje w Anatolii. Mamy całe piętrowe miasto, które jest wkopane w ziemię. Jest to rzeczywiście fakt, ale znów jeśli zbadać, w jaki sposób do tego doszło, no to okaże się, że wcale tak daleko ono nie sięga, nie sięga nawet w prehistorię, bo jest historycznie do określenia, ze względu na to, że przebywali tam ludzie, kiedy ono zaczęło powstawać, kiedy zaczęto ryć w ziemi i tworzyć coś takiego. Oczywiście rycie w ziemi wynika z tego, że ludzie chcą się przed czymś ukryć, przed czymś się schować albo schować to, co zgromadzili przez, przez, przez wiele, wiele lat chcą przetrwać jakieś nieszczęście i to jest właśnie powód. Ziemia zawsze daje bardzo solidne schronienie i dlatego kopie się tego typu korytarze. No i właśnie natrafia się co jakiś czas na coś, co jest niewytłumaczalne. To jest taka, tak samo jak, jak na przykład górnicy w kopalniach złota w południowej Afryce, kopiąc czasami kilometr w głąb ziemi, nagle natrafiają na korytarze na korytarze, które są no, trudne do wyjaśnienia, skąd one się tak wzięły, nawet w sposób geologiczny, gdzie znajduje się coś, co Tellinger nazywa narzędziami, a są to specyficznego kształtu yy, kamienie, które mają zazwyczaj bardzo podobny kształt, yy, które są nieco takie stoszkowate. Yy, Tellinger uważa, że były to narzędzia i że były używane w czasach kiedy Anunnaki przebyli na ziemię i tworzyli ludzką cywilizację. No i właśnie wykorzystywali ludzi, czy te stwory, które później stały się ludźmi, właśnie do wydobywania złota, które było im do czegoś potrzebne i stąd te właśnie korytarze. Bardzo często górnicy w takich kopalniach wykorzystują te korytarze do swoich własnych prac, ale zastanawiają się nad tym, skąd one się tam wzięły. Naukowcy też nie mają na ten temat zdania, co pokazuje w jaki sposób jest ograniczona nasza wiedza, ale to, że jest ograniczona to nie oznacza, żeby otwierać szeroko drzwi i wpuszczać wszystkie możliwe demony, rozsadzają wyobraźnię, pięknie brzmią, ale powodują ogromne zamieszanie we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu i stąd mamy właśnie te najrozmaitsze teorie, do których nie wiadomo w jaki sposób podejść, dlatego, że w tym momencie trzeba się ścigać z gawędziarzami, którzy właśnie będą tworzyli, tworzyli nową historię świata, nową historię ludzkości, pokrzykiwali, że to trzeba uczyć w szkołach, że coś innego trzeba uczyć w szkołach, na jakich podstawach, proszę Państwa, na jakich. Także, jeżeli cokolwiek, o czymkolwiek mówimy, wypada nawet polegać na tym, co w tej chwili możemy konkretnie stwierdzić albo powiedzieć. Hipoteza to jest jedna rzecz, ale przekonanie to jest druga. Dziś przekonanie zamienia się szybko w wiarę i mamy po prostu bojowników za wiele, wiele spraw. No i YouTube często wyważa właśnie tego typu drzwi razem z zawiasami i potem no pada jakaś lawina potężna najrozmaitszych historii, z których bardzo po, trudno się potem wydobyć i, i bardzo ciężko się nawet, nawet rozmawia, bo wysyłacie państwo tego typu właśnie linki i, i pytacie w jaki sposób się odnieść, że was podziałały to na waszą wyobraźnię, że coś w tym może jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: A co jeszcze w takim razie, bo przepraszam cię, bo pomołuję się teraz to, no, zwłaszcza na, na Hancocka, zarówno Henkow, jak i Szok piszą o piszą w swoich książkach o miejscu, które znajduje się pod Swincem, też podziemia. Obydwaj zdają się być przekonani, że tam coś jest. Egipcjanie oczywiście tradycyjnie absolutnie nie zgadzają się na jakiekolwiek próby eksploracji tamtego terenu. Czyli może nie wszystkie te tajemnicze podziemne obiekty są jakby pożywką dla różnego typu wariatów. Może jednak coś w tym jest, że pod ziemią znajdują się rzeczy, które mogłyby nam odpowiedzieć na pytania, na które szukamy odpowiedzi cały czas.
1: Jestem pewien i nie zaprzeczam temu, nie zaprzeczam temu, ale na przykład budowle, które miałyby setki kilometrów, czy tunele, które laserowo zostały wypalone w ziemi, no to w tym momencie zaczynają po prostu wzbudzać dużo mojej liwości. Natomiast ta historia, którą tutaj przytaczasz, to co się tam dzieje pod Sfinksem, jest to zupełnie inna historia. Dotyczy ona archiwum, ewentualnego archiwum, które zostało na dodatek przewidziane przez Edgara Casey. Edgar Casey widział to w swojej wizji i powiedział nawet pod którą łapą Sfinksa ma znajdować się to archiwum i i szok dokonał tak zwanej próby sejsmicznej, która polegała na tym, że pod łapą Sfinksa, obok łapy Sfinksa położono kawałek blachy i zaczęto walić w nią młotem pneumatycznym. M- młot pneumatyczny wysyłał właśnie ten impuls, tak zwany sejsmiczny, który był rejestrowany przez coś w rodzaju w tamtych czasach prymitywnego radaru penetrującego Ziemię, rejestrował w jakiś sposób fale. fale Fale rozchodzą się inaczej, kiedy natrafiają na pustą przestrzeń. I taką pustą przestrzeń znaleziono, co oznacza, że coś rzeczywiście istnieje pod Sfinksem. Co trudno jest powiedzieć, podobnie jak i Trudno jest powiedzieć, co znajduje się pod, pod wielką piramidą w Gizie. Tam również nakreślono coś w rodzaju y, takiej y, mapy kanałów, które znajdują się pod samą piramidą i w zasadzie dziś bardzo trudno jest powiedzieć, czy one są tworem naturalnym na którym zbudowano piramidę, czy zostały wykonane w jakiś sposób sztuczny. Andrew Collins, który zapędził się w te kanały i zrobił tam szereg zdjęć, zrobił kilkaset zdjęć tego, co tam w te, w te tunele, które, które nazwał tunelami, które wszedł, no pokazuje to, co pokazuje, wygląda na to, że są to szczeliny pęknięcia, nie widać jakiejś specjalnie wyrafinowanej obróbki tego typu tuneli, dlatego Stąd właśnie to pytanie, czy są naturalny, naturalne, czy jest to pęknięcie w ziemi, czy jest to coś, co zostało wykonane czyjąś ręką, jest to część jakiegoś jakiegoś inteligentnego założenia, które ma stworzyć rodzaj maszyny, być może często, bardzo w wielu sytuacjach, kiedy buduje się coś, kiedy tworzy się jakąś strukturę. Wykorzystuje się oczywiście wszystko to, co daje natura. Na przykład takie pęknięcie, jeżeli założyć, że wielka piramida była czymś w rodzaju elektrowni i na przykład woda odgrywała tam olbrzymią rolę, no to wówczas tego typu pęknięcia i jakiś ewentualnie zbiornik, na dnie, czy czy jakaś jakaś szczelina mogła sprawić, że można było tam wpompowywać tą wodę i ją wypompowywać w jakiś sposób i stworzyć mechanikę, która produkowała jakiś rodzaj energii albo tworzyła coś, z czego do dziś nie do końca zdajemy sobie sprawę. Dziś jestem na trochę osobnym biegunie tego, o czym zazwyczaj mówię, dlatego że właśnie po tych wszystkich ostatnich przygodach z YouTubem, przeglądania się temu, co mi proponujecie państwo oglądać, po prostu, no, jestem wstrząśnięty. Jestem tym bardzo bardzo mocno wstrząśnięty. Jakimi drogami podąża no, ludzka wyobraźnia? i Ta ludzka wyobraźnia po prostu zyskuje sobie całą masę zwolenników, wierzących. To jest jakby nowa religia. Wierzący, że jest tak właśnie, nie zwracając kompletnie uwagi na na, na, parę, na parę faktów, których dziś jesteśmy w stanie wyodrębnić. To jest, ja, może, może z tego powodu ja naraziłem się tam paru grupom, naraziłem się płaskoziemcom. Proszę przypomnieć sobie, co się działo pół roku temu, jak teoria płaskiej ziemi była niezwykle popularna, jak ludzie szarmowali dowodami. Do dziś ciągle istnieją zacietrzewieni, którzy wierzą, że żyjemy na płaskiej ziemi. No i i temat nagle minął, przestał być modny i teraz mamy właśnie nową historię, która pokazuje, że gdzieś będzie jakieś bardzo mocne przebiegunowanie i za chwilę będzie straszliwe nieszczęście, które dotknie cały świat, oprócz Poznania i okolic. Także panie Michale, jest pan tam bezpieczny, gratuluję miejsca wyboru intuicji, żeby zostać i osiedlić właśnie się w tym miejscu.
0: I właśnie w tym momencie do, to, dołączył do nas drugi słuchacz telefoniczny. Halo, jesteśmy już na antenie Radio Paranormalium.
3: Halo, halo, słychać?
0: Słychać świetnie.
3: Witam serdecznie, witam Ciebie Weliusie, witam Kwisa. Dzień dobry. Tomek z Śląska. Witamy. Eee... Ja mam takie, taką kwestię, bo kiedyś Chris też wspominał często o, przepraszam, bo to jakieś wybuchy są, bo u mnie jest dzisiaj odpust w miejscowości, także jak to, jak to wybuchy, to, to to jest właśnie odpust. Chris wspominał często o archontach. mnie też ten temat bardzo interesuje, także jeśli Chris mógłby coś rozwinąć właśnie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest temat na osobną jakąś taką audycję, ale jeśli mógłby coś Chris powiedzieć właśnie o Archontach i jego to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny.
1: Jest to, jest to fascynujący temat, dlatego że rzeczywiście zakłada, zakłada, że wokół nas istnieje ktoś jeszcze. To są istoty nie tylko inteligentne, ale niezwykle, niezwykle złośliwe przy okazji że kiedy my spoglądamy na świat, obserwujemy go, obserwujemy przestrzeń kosmiczną, mamy swoje nawet urządzenia, teleskopy, mamy swoje najrozmaitsze radary, jesteśmy w stanie określić ten świat, zważyć, zmierzyć powierzchnię Ziemi, powierzchnię innych planet, odległości, jesteśmy, jesteśmy w stanie dostrzec siebie nawzajem, ale wszystko to ograniczone jest do trzech wymiarów, których jesteśmy uwięzieni. Natomiast taki dostrzegli już starożytni dotyczy kogoś, kto istnieje w zupełnie innym wymiarze, albo w zupełnie innym systemie wymiarów i nie jest w stanie do nas dotrzeć. Nie jest w stanie do nas dotrzeć oprócz oprócz tego sposobu, aby w jakiś sposób opanować nasz nasz umysł. I kiedy, kiedy czytamy te wszystkie starożytne historie, które często są nazywane mitologiami albo religiami, co jakiś czas pojawia się istota, która przemawia przemawia wprost z nieba, przemawia z gorącego krzewu, przemawia w jakiś inny sposób do człowieka, opowiadam o swoim istnieniu czasami przekazuję mu masę informacji, które są w stanie później wykorzystać do tego, żeby, no na przykład zdobyć sobie władzę nad tymi ludźmi, o którym tą, tą historię opowiada, no to nagle okazuje się, że gdzieś jeszcze jest jakaś inna właśnie, jakiś inny rodzaj istot, które nie mają szans przedrzeć się właśnie do, do tych naszych trzech wymiarów, w których my istniejemy. Między innymi może dlatego, właśnie z tego powodu, że jesteśmy ograniczeni do tych trzech wymiarów. Kiedy patrzymy na przestrzeń kosmiczną, no to dlatego widzimy, że istnieje tam pustka, bo nie potrafimy dostrzec innej formy życia niż właśnie ta nasza. Jesteśmy ograniczeni naszymi zmysłami. Natomiast Archonci, archonci są istotami złowrogimi, i szukając tej drogi właśnie poprzez człowieka chcą tą naszą ziemię w jakiś sposób panować. no i właśnie dlatego ten człowiek ma im pozwolić na to żeby otworzyć, kiedy otworzy się na nich kiedy, kiedy mogą stać się one poprzez nas istotami ludzkimi mogą naszą planetą zawładnąć tak mniej więcej to, to wygląda i było to promowane przez gnostyków których później w straszliwy sposób tępili, no praktycznie tępiły praktycznie wszystkie inne religie. Co jakiś czas tego typu historie gdzieś tam odnajdują się w starożytnych tekstach. I co jakiś czas też można odnaleźć wspomnienia i wzmianki o tym właśnie też na, na tych glinianych tabliczkach, o których rozmawialiśmy tydzień temu. Także rzeczywiście jest to dobry temat na na długą rozmowę i być może ta cała kwestia zła, jaka panuje na ziemi, być może właśnie została nam w jakiś sposób przez archontów przekazana i archontów możemy traktować na różnych płaszczyznach, możemy traktować jako istoty żyjące właśnie w jakimś równoległym świecie, ale także, także źródło tego wszelkiego zła, które nas samych, i które po prostu sprawia, że człowiek nagle ma te swoje wszystkie okropne cechy. Chce zdominować innego człowieka, chce go zmusić do tego, żeby podzielał jego opinię, chce zawładnąć wszystkim tym, co drugi człowiek robi. No i także doprowadza do tego, że że ta nasza planeta jest coraz bardziej zniszczona i jeszcze trochę, jeszcze parę pokoleń i okaże się, że trzeba rzeczywiście szukać jakiejś innej, bo ta już nie nadaje się więcej do życia. Także, także ten temat jest, jest rzeczywiście, rzeczywiście dobry, niezwykle spekulacyjny. I, I dziś kilka szkół gnostyckich, ponieważ ten y, ruch spirytualny w jakiś sposób się odnowił, mówi o tym coraz mocniej i, i coraz głębiej, próbują właśnie wyjaśnić ten, ten stan zła, w jakim żyjemy, ten stan nieustannego zniewolenia, w jakim żyjemy. Także w taki sposób bym, bym to określił. Jest, jest wiele problemów, żeby w jaki sposób spróbować logicznie podejść do, do tematu nie tylko archontów, ale samego początku naszego istnienia. I kiedy szuka się tej odpowiedzi, jak to się wszystko zaczęło, w jakiś czas natrafia się na rzeczy, no, które są taką zdumiewające. Ja, na przykład, zacząłem czytać pisma Tomasza Zachwilmu, ojca Kościoła, dlatego, że budując on całą doktrynę kościelną z jednej strony stworzył ją taką mniej więcej jaką dziś, dziś mamy ale z drugiej strony wyszedłem z założenia, że Tomasz Zakwinu musiał korzystać z, z jakichś starożytnych dzieł, starożytnych pism starożytnych przekazów. był on jednym z największych geniuszy w swoim czasie, był człowiekiem o niezwykle otwartym umyśle, czytał ogromne ilości tych, tych dzieł, miał kontakty z wieloma wielkimi inte- intelektualistami tamtych czasów Dlatego zakładając, że że natrafi na takie dokumenty i gdzieś jest ich ślad, okazało się, że rzeczywiście taki ślad można znaleźć. I i takim śladem jest dzieło, które jest... Niektórzy przypisują Tomaszowi Zakwinu, a niektórzy nie. Jest to Rora Consurgens. Jest to teoretycznie ostatnie pismo, jakie napisał Tomasz Zakwinu. Dziś pięciu najważniejszych znawców Tomasza Zakwinu, którzy wypowiadają się na to pismo, trzech z nich uważa, że nie napisał to Tomasz, dwóch z nich uważa, że jednak on to napisał. Problem polega właśnie na tym, że jest to pismo bardzo interesujące, ponieważ sięga w bardzo odległą przeszłość właśnie rodzaju ludzkiego, gdzie pojawiają się najrozmaitsze właśnie demony, pojawiają się istoty, które podszeptują coś człowiekowi być może właśnie... Jest to echo tych, tych archontów. Na dodatek, kiedy mówi się o czułku, to ma się wrażenie, a w zasadzie nabiera się pewności, że człowiek w momencie powstania wcale nie był taki, jaki jest dziś. Tak jak my widzimy sami siebie, kiedy sięgamy i szukamy naszych źródeł, i naszego powstania gdzieś, w jakiejś odległej historii, bądź mitologii, bądź przekazach religijnych. Za każdym razem gdzieś wracamy do miejsca tego mitycznego raju, gdzie został stworzony człowiek i na in, inni mówią o tym, że stworzyli nas Anunnaki przez jakieś machinacje genetyczne. Z kolei darwiniści mówią, że powstaliśmy w jakiejś wyniku ewolucji. Natomiast idąc tropem i śladem Tomasza Zakwinu i jego źródeł, dochodzimy znów do czasów starożytnych, kiedy mamy początek człowieka, które wygląda tak, że człowiek był czymś w rodzaju androgyna, był był istotą, w którym dwie płcie mieściły się płci, mieściły się w jednej osobie. I tu nagle znów pojawiają się Anunnaki, Anunnaki się pojawiają i pojawia się historia wieży Babel tam jedna z najważniejszych opowieści, jakie znaleziono na sumeryjskich tabliczkach, która wygląda zupełnie inaczej niż w Starym Testamencie, która mówi o tym, że człowiek nieoczekiwanie był w stanie dorównać tym nakom dlatego no, postanowili zrobić wszystko, ażeby utrzymać tą swoją przewagę i do, zrobili to właśnie, że rozdzielili tego człowieka. Często zagubił się on kompletnie i nie był w stanie już więcej im się w jakiś sposób postawić. Także... Te wszystkie historie o Archontach, te wszystkie historie... Przepraszam o... bardzo,
0: przepraszam bardzo, bo tutaj pan Edek się do nas dodzwonił. Prosimy bardzo o wyłączenie przez chwilę Radia Paranormalium i słuchanie nas z smartfonie na czas rozmowy.
3: Dzień dobry, dzień dobry, szanownym panom. Przepraszam, że przerwałem wypowiedź, ale tak sobie pomyślałem, że jak się nie dodzwonię, to może już w ogóle. Z tytułem wstępu chciałbym dwa zdania powiedzieć odnośnie Pierwszych kwestii, które były poruszane w dniu dzisiejszym, mianowicie, szanowni panowie, Polaraksa, Paralaxa, Radio Paranormalium, zajmujecie się panowie sprawami ważnymi w sposób poważny. Natomiast no niestety, to z ubolewaniem stwierdzam, że gro różnego typu kanałów, programów o podobnej tematyce, to jest taka to jest taka ufologiczna jarmarczność. No i to no, niestety się sprzedaje w taki czy inny sposób. I mam taką prośbę jednocześnie sugestywną, abyście panowie nie szli tą drogą, bo, bo no, ja też kolorowe jarmarki i baloniki na drucik, to jest wszystko fantastyczne, ale w kwestiach poruszanych tu przez panów no to, to po prostu nie, nie, nie wypada. Tak jak to, tak reasumując, są takie kanały jak, jak Wasze, które się zajmują, że są no i jego i, i kanałów ufologii jarmarskiej. A teraz chciałbym prosić, gdyby Pan Krzysztof był tak uprzejmy i, i w kilku słowach odniósł się do, do, do takiej kwestii, która być może nie istnieje, może ona to jest w mojej wyobraźni. Mam na myśli terraformizację człowieka do możliwości życia w warunkach pozaziemskich. Czy to w ogóle jest zagadnienie, czy w ogóle zaprzątać sobie tu głowę, czy też tutaj troszeczkę niej fantazja poniosła. To tyle. Kłaniam się niedziutko, Pozdrawiam serdecznie panów i, i jak to się teraz modnie mówi, nastawiam się na odbiór. Kłaniam się.
1: Dziękuję panie
0: Edku. No,
1: witam, witam pana Edka już myślałem, że pan Edek to była taka mitologia, nie wiadomo, czy czy istnieje naprawdę, czy też nie, bo od jakiegoś czasu nie nie, nie słuchać było nic od pana. Bardzo się cieszę, że pan słucha audycji, słucha Radia Paranormalni, słucha obu audycji, które które prowadzę. No jest, 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 jest prawdopodobnie elementem tego, o czym, o czym rzeczywiście rozpo, ro, mówiłem na początku tego, tego programu, że tworzy się i dodaje się do tego historie, które po prostu y, opadają ręce, kiedy zaczyna się próbować rozgryźć je logicznie, znaleźć ich konsekwencje, znaleźć ich źródła, znaleźć sposób ich w ogóle działania. Nie wiadomo, co wtedy rzeczywiście zdobyć. A żyjemy w czasach, kiedy ży, dzieje się absolutnie wiele, y, gdzie no, przełamuje się, wiele takich elementów, które do tej pory niedostępnych dla, dla, dla człowieka. Pan Edek zwrócił tutaj no, na interesujący właśnie aspekt, bo kiedy mówimy na przykład o terraformizacji Marsa, mówimy o tym, że no, trzeba mu zmienić atmosferę pewnie i grawitację, bo jest inna i pewnie wiele, wiele innych rzeczy po to, żeby dostosować do tego, żeby człowiek mógł na nim żyć, to można popatrzeć na to także kompletnie z drugiej strony. Zamiast terraformizować całą planetę, można na przykład spróbować zmienić człowieka po to, żeby mógł funkcjonować w warunkach, do których tak naprawdę nie jest przystosowany. Jak wiemy, nasza planeta również zmieniała się przez te tysiące lat swojego istnienia. Skład jej atmosfery się zmieniał. Nawet istoty, które zamieszkiwały tę planetę się zmieniały. Nie, nie, dziś nie jesteśmy pewni, jak na przykład wyglądała kwestia grawitacji, ale kiedy popatrzymy, na to olbrzymie dinozaury, jakie żyły wiele milionów lat temu, no to trudno sobie wyobrazić, że takie zwierzę było w stanie przy obecnej grawitacji po prostu poruszać się. Tak olbrzymi ciężar, niezwykle długie szyje. Y- Wydaje się być wręcz niemożliwe, że ta mechanika mogła, mogła zadziałać, jeżeli grawitacja istniała w takiej formie, jakiej jak istnieje no, dziś, dziś na Ziemi. No, gdyby była taka grawitacja jak na Marsie, byłoby im znacznie łatwiej. Także nie do końca wiemy, jakie zjawiska panowały na Ziemi, ale opierając się na tym, co mamy teraz i na tym, że istnieje ten właśnie pomysł, żeby no, spróbować podbić kosmos, osiedlić się gdzie indziej, albo przynajmniej próbować eksplorować to, co jest wokół nas, wydobywać te wszystkie y, cenne minerały, których pełno jest w rozmaitych asteroidach, jakie krążą wokół Ziemi i, i zrealizować marzenie Ilona Maska i przenieść się na Marsa, no to właśnie być może o wiele łatwiej jest zmienić człowieka, niż zmienić całą planetę. Zmiana, taka terraformizacja Marsa trwałaby, słowo brzmi, wypowiedzieć je brzmi krótko, natomiast trwanie takiego procesu prawdopodobnie zajmie no dziesiątki tysięcy lat by móc w sposób gwałtowny dokonać takiej zmiany i i trudno też sobie wyobrazić, że ludzkość musiałaby żyć na przykład w takich cieplarniach, w jakichś bazach gdzie promieniowanie kosmiczne no, dokonywałoby strasznych rzeczy z ludzkim organizmem, dokonywałoby rozmaitych mutacji i niestety skracałoby życie, życie ludzkie gwałtownie, ponieważ do tego wysokiego promieniowania nie jesteśmy no, zbyt dobrze przystosowani. Okazuje się jednak, i to stwierdzono na podstawie właśnie tych wszystkich historii związanych z, z na przykład z elektrowniami atomowymi, które miały pro, problemy, takie jak w Czernobylu, czy czy w Fukushinie, że człowiek, rzeczywiście jego kod genetyczny dokonuje mutacji i w jakiś sposób pewną wyższą dawkę promieniowania jest w stanie nie tylko zaabsorbować, ale jest w stanie zmienić swój organizm, swoją fizjologię do tego, by móc żyć w warunkach wyższego napromieniowania. Jest to po prostu jakiś rodzaj ewolucji czy przystosowania, jakie dokonuje się w człowieku. Ewolucji być może nie jest to dobre słowo, bo ewolucja trwa tysiące lat, natomiast tutaj takie przystosowanie następuje szybko do właśnie do tych nowych warunków i dołączając to, czy próbując to w jakiś sposób popatrzeć na to poprzez na przykład taką naukę, jaką jest genetyka, która dokonała olbrzymich postępów, można tego typu zmiany przyspieszyć i właśnie tu jest to ciekawe podejście pana Edka do tego tematu, które mówi o tym, że Właśnie można spróbować przystosować człowieka do tego, ażeby mógł żyć w trudnych warunkach na Marsie, by mógł być bardziej odporny na promieniowanie, jakie tam występuje, na skład chemiczny atmosfery, z jaką będzie miał do czynienia, no bo dziś, kiedy mówi się o tym, że polecimy na Marsa, zaczniemy tam coś budować i osiedlać się, no to są miliony ochotników, miliony ochotników, dlatego że cała ta podróż wygląda romantycznie, podróż na inną planetę, zdobywanie nieznanego, jest olbrzymi właśnie ten entuzjazm wśród ludzi, ale trzeba sobie zdać sprawę, że ci ludzie, którzy dotrą na Marsa, prawdopodobnie nie przetrwają zbyt długo, że po kilku miesiącach być może, zacznie się ich masowe umieranie i ta ekspansja zostanie powstrzymana z tego powodu, że za no cała reszta czekająca w kolejce na podróż na inną planetę nagle wycofa swój udział, widząc, że to nie są jednak przelewki, że technologia, jaką, jaką się dziś szczycimy, nie jest wystarczająca, ażeby ochronić ich przed no, niechybną śmiercią. Także ten romantyzm był upadł. Ale jeżeli dokonamy zmian w ludzkim organizmie zmian genetycznych, wówczas sprawa będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ostatnio tu w Stanach Zjednoczonych te instytuty, które zajmują się badaniami genetycznymi, złożyły zapotrzebowanie na aż milion osób, które dobrowolnie zgodzą się na, na właśnie na to, aby móc przekazać swój kompletny genom do badań. Jest to liczba ogromna i przynajmniej ja podejrzewam, że kryje się coś właśnie za tym i być może jest to w jakiś sposób związane z Marsem. No bo jeżeli znajdziemy grupę osób, wyselekcjonujemy grupę osób, która byłaby w stanie być bardziej przystosowana do takich warunków niż inna, czy być bardziej skłonna do tego, przez, swój, przez budowę swojego kodu genetycznego, a, a żeby dokonać modyfikacji pozwalającej na stworzenie takiego nowego człowieka. Wówczas cała sprawa nabiera jak najbardziej sensu. Dziś te badania nad naszym kodem genetycznym, naszym genomem poszły tak daleko, że żuje się, że nasz kod genetyczny to nie tylko dwie wspaniale bijące się helisy. Okazuje się, że co jakiś czas są w ten, nasz kod genetyczny są montowane jest coś w rodzaju takich wypustek które sprawiają wrażenie jakby to były były takie wręcz gniazdka elektryczne do których można podłączyć kolejny element takiego kodu genetycznego i dziś prowadząc prowadząc tego typu badania i eksperymenty okazuje się, że można sprawdzić w działaniu rozmaite technologie, które temu właśnie służą Jedna z takich technologii nazywa się CRISPR, która która polega na tym, że można wymieniać dowolne części kodu genetycznego, robiąc to w ten sposób, że aplikuje się taką zmianę poprzez wirusa. Wirus jest tym elementem, który dostarcza ten nowy element kodu genetycznego do każdej komórki organizmu. Ten element jest zbudowany sztucznie i jest on także zaopatrzony w enzym. Enzym w tym całym procesie usuwa tą część, która została zamierzona przez ludzi, którzy dokonują tego doświadczenia i na jej miejsce bardzo precyzyjnie wstawiany jest nowy element. To pokazuje, że można kompletnie stworzyć nowego, innego człowieka o zupełnie nowych, nieznanych możliwościach. Brzmi to niezwykle fantastycznie, z punktu widzenia etycznego jest bardzo mocno podejrzane, nie wiadomo do czego takie rzeczy mogą doprowadzić. Dziś robi się tego typu doświadczenia i tego typu operacje rutynowo, ale robi się je na psach. Dlatego, że wielu ludzi kocha swoje zwierzęta, ma do do swojej dyspozycji olbrzymią liczbę środków finansowych, dlatego jest w stanie zapłacić całą masę pieniędzy za to, żeby na przykład odmłodzić swojego własnego psa. Dziś robi się doświadczenie, które jeśli porównać, gdyby zostało ono dokonane na człowieku, sprowadza się do tego, że poprzez wymianę rozmaitych zniszczonych elementów takiego kodu genetycznego można spowodować, że Istota ludzka byłaby w stanie osiągnąć wiek na przykład 130 lat i czuć się tak, jakby miała lat 22, dokładnie 22, a tak precyzyjnie to określono, co jest absolutnie niebywałe. I dziś, kiedy myślimy na tym, wydaje się, że może być to wręcz aż fantastyczne myśleć o tym w ten sposób, ale popatrzmy na tych wszystkich wielkich tego świata. Taki Soros, czy Królowa Brytyjska, czy paru innych mrocznych postaci, z tak zwanej światowej elity, po prostu żyje tak długo, że już nikt nie wie, czy oni jeszcze żyją, czy jeszcze co Jakiś czas się pokazują, okazuje się, że mają się, mają się świetnie. Być może tego typu operacje są już na nich stosowane. A to, co Państwu opowiadam, wynika absolutnie z lektury oficjalnych magazynów naukowych, takich właśnie jak, jak, jak Discover, jak Scientific American, jak New Scientist, tego typu magazynów, które, czy magazyn Nature, tego typu magazynów, które opisują tego typu właśnie doświadczenia i historie, mówiąc, że są one absolutnie możliwe, pokazując, przekazując nazwiska ludzi, którzy się tym zajmują i instytuty naukowe, między innymi takim instytutem jest instytut w Bostonie, który, gdzie gdzie przy kooperacji z Uniwersytetem Harvarda tworzy się właśnie tego typu doświadczenia i realizuje się tą technologię CRISPR w praktyce, co jest absolutnie niebywałe i to dopiero otwiera wyobraźnię, a nie historię o Goliacie i Pudzianie, które wydaje mi się, że trudno jest ze sobą połączyć, o ile w ogóle jest to możliwe, chyba że się pisze komiks albo opowieść jakąś z cyklu fantazy. W innym przypadku jest to, jest to niemożliwe, natomiast tutaj, tutaj tego typu doświadczenia właśnie są w stanie spowodować, że to właśnie człowiek zostanie nie tyle czy, ale z, z jego, sposób, jego jest, sposób działania, jego fizjologia będzie zaadaptowana do tego, aby mógł łatwiej prze, yy, przetrwać w trudnych warunkach. Co nie oznacza, że nagle wyrośnie mu druga głowa i będzie miał cztery ręce. Ale będzie że będzie, na przykład odporniejszy na promieniowanie kosmiczne, jakiego czeka na Marsie A także na przykład będzie w stanie dłużej zachować swoją witalność i jego odporność na przykład na, na rozmaite choroby Które ewentualnie mogłyby się przyczynić do utraty jego zdrowia, kondycji i wreszcie śmierci na, na Marsie Po prostu można zniwe, zniwelować albo zmniejszyć do absolutnego minimum Także jest to d- druga strona, drugie podejście bardzo interesujące i myślę, że w praktyce łatwiejsze do zrealizowania niż steraf- steraformizowanie całej, całej planety, takiej jak Mars. Nie jest to mała planeta, jest trochę mniejsza od Ziemi, ale wciąż mamy do czynienia tutaj z zjawiskiem no, planetarnym, gdzie potrzeba jest naprawdę dużo, ażeby móc stworzyć kompletnie nową atmosferę na, na właśnie na takiej planecie po to, żeby mógł mniej żyć. Taki człowiek, jaki żyje na ziemi. Także być może my sami jesteśmy także tego efektem, być może właśnie ta historia, kiedy powstawaliśmy, ta zapisana także na sumaryńskich tabliczkach, mówi właśnie o tym, że genetycznie dostosowywano nas do warunków, a to, że nasz kod DNA jest dziwny i posiada w swojej dużej części tak zwany ten śmieciowy DNA, to wcale nie jest właśnie śmieciowy DNA, a są to właśnie ewentualne możliwości do tego, żeby przystosować nas do jakichś innych warunkach, które dziś wydają nam się z punktu widzenia biologii, no nie do wytrzymania, nie do zniesienia dla organizmu ludzkiego, ale gdy podejść do tego naukowo i podejść do tego właśnie w taki sposób, jaki Państwu powiedziałem, jest to jak najbardziej możliwe. Także pozdrowienia Panie Edku, bardzo dziękuję, bardzo dobre pytanie i rzeczywiście, które może mieć swoje potężne konsekwencje. Proszę sobie jeszcze raz na koniec wyobrazić. 130 lat życia a samopoczucie, jak u 22-latka. Czy nie jest to wspaniałe? Zapewne.
0: I właśnie teraz na czacie Radio Paranormalium słuchacz Ser Ksiądz chyba, nie wiem, czy celowo, czy przypadkowo, ale nawiązał do wątku filmików na YouTube. Hej, hej, jest film dość świeży o terraformowaniu człowieka. Znając znając życie pewnie niedługo dostaniemy link do niego z prośbą o odniesienie się no
1: no właśnie tu tu proszę państwa taka taka mała uwaga bardzo się cieszę, że możemy dyskutować o o, o tych różnych historiach o tych różnych sprawach, że wiele rzeczy państwa frapuje, ale czasami bardzo trudno jest na przykład jeżeli ktoś powie, przeczytaj sobie tą książkę no i co, ja mam spędzić trzy dni, żeby przeczytać tę książkę i co, i wtedy dopiero mogę zapytać, a jakie było pytanie i do czego ten ktoś chciałby się odnieść, także o ile ja z mojej strony jak najbardziej chcę traktować te te państwa pytania poważnie i podchodzić do nich poważnie i znaleźć jakiś wspólny punkt widzenia, albo przynajmniej pokazać mój punkt widzenia na na, na, daną sprawę, bądź ewentualnie drążyć go głębiej, no no to warto wiedzieć, co się drąży i o co w tym wszystkim chodzi, a ale nie, a nie, nie kopać no, olbrzymią dziurę w ziemi po to, żeby nagle okazało się, że nie dąży się, nie dąży się do niczego, być może ten film jest interesujący i ciekawy, być może rzeczywiście w jakiś sposób nawiązuje do tego o czym przed chwilą państwo opowiedziałem ale tak to, tak to właśnie wygląda i te wszystkie fantastyczne historie mają swoje oczywiście swoje źródło i swojego ewangelistę i z pewnością już wspominałem o nim dzisiaj z Zerichem także kojarzą się te wszystkie historie z pustyni Naska chociażby, że były to lądowiska dla kosmitów albo znaki dla kosmitów, bo jak, jak sobie wyobrazić, że ktoś, kto nie, nie lata w powietrzu, był w stanie wykonać tego typu wielkie geoglify, wielkie rysunki na pustyni, no ale proszę Państwa, no przecież jak ktoś na przykład projektuje budowę pałaców kultury, no to nie, nie buduje go, nie, nie buduje makiety najpierw, czy nie ogląda tego miejsca, yy, nie buduje go patrząc na to z powietrza, ale robi plan w skali, prawda? I później ten plan, który robi w jakiejś tam skali, nanosi na, na Ziemię, o, o, odpowiednią skalę powiększając, robiąc szereg inżynieryjnych obliczeń i wówczas może powstać budowla w taki sposób, więc być może w absolutnie bardzo podobny sposób yy, tworzono właśnie te geoglify. Które, które właśnie tak pięknie wyglądają, wyglądają z powietrza i bardzo długo rzeczywiście zastanawiano się nad, nad tym, do czego one moż, mogły służyć, po co one były robione i próbowano znaleźć jakiś sens tego, tego wszystkiego. Ostatnio nawet była, minęła 115 rocznica urodzin takiej pani, nazywa się Maria Reiche, była to nawet jeden z dudok, na Google, kiedy łączacie Państwo w Google, co jakiś czas pojawiają się różne obrazki, takie jakieś krótkie, animowane historie dotyczące jakiejś ważnej osoby. Myślę, że jest to bardzo fajna rzecz, którą Google robi, dlatego że przypomina wiele bardzo interesujących postaci, często gdzieś już prawie, że zapomnianych. I chyba Maria Reiche jest taką właśnie postacią, bo kiedy mówi się o, o pustyni Naska, mówi się o, o Denikenie, mówi się o jego odlotowej teorii kosmitach którzy obserwowali to wszystko z powietrza i traktowali to jako lądowiska. No a jak były chmury, no to jak to traktowali, albo byli za, za dwie góry dalej, no to byłyby bezużyteczne zupełnie. Albo gdyby popatrzyli pod złym kątem, wyglądałyby również inaczej. Także jestem pewien, że z pewnością nie były to lądowiska dla kosmitów. Maria Reich spędziła tam no kilkadziesiąt lat, to dobre 50-60 lat swojego życia wśród tych... Yy, tych, tych geoglifów Naska i myślę, że o wiele więcej jej zawdzięczamy niż właśnie od, odlotowym teorium Denikena. Przez Denikena stały się one sławne, natomiast to, co zrobiła Maria Reich, no to po prostu zamieszkała w malutkiej chatce gdzieś na skraju tej pustyni i codziennie rano przez cały dzień chodziła z miotełką i zmiatała kurz, który nakładał się na te znaki przez no, setki, a jak nie tysiące lat od ich powstania po to, żeby właśnie były widoczne w pełnej swojej glorii, tak jak to widać widać teraz. Biegała także po tych geoglifach ze strzelbą, przepędzając ludzi, którzy łazili po tym wszystkim i można byłoby to łatwo zniszczyć. Także być może to, że do dziś istnieją, także jej zawdzięczamy. I mało się właśnie o o niej mówi. Bardzo ciekawa osoba. Współpracowała z pierwszym człowiekiem, który tak naprawdę badał Te geoglify nazywał się Paul Kosok i był on naukowcem z Long Island University. Wiedział, że istnieją tam jakieś struktury, jakieś kanały, coś istnieje wyżłobionego w ziemi, dlatego że te geoglify to są są po prostu rozrzucone kamienie, które poniżej nich znajduje się piasek, stąd piasek jest bardzo jasny, kamienie są czarne i w związku z tym można ułożyć taki właśnie świetny znak, bardzo dobrze widoczny z powietrza. One są, w, są to rowki w ziemi wykupane, mniej więcej tak głębokość jest między 12 a 45 centymetrów. No i właśnie ten Polkosok Kosok sądził, że są tu kanały irygacyjne. Wówczas jeszcze nie oglądał tego z powietrza. A ponieważ za historią irygacji na świecie, więc pomyślał, że będzie to bardzo interesujący temat na rozprawę naukową, zaczął to wszystko badać, aż do momentu, kiedy... Przeleciał nad, tym, nad pustynią nazkę samolotem No i zobaczył zobaczył te niezwykłe niezwykłe geoglify Zachwycił się nimi A ponieważ yy, yy, właśnie Maria Reiche, Nazywam ją Maria dlatego, że Maria Reiche Większość swojego życia spędziła w Peru dos, Została honorowym obywatelem Peru Dostała mnóstwo peruwiańskich odznaczeń I peruwiańczycy traktują ją jako peruwiankę Jako część swojego własnego dziedzictwa narodowego a nie jako Niemkę, jako obcą jako jakąś tam przybłędę do swojego kraju. Dlatego właśnie Maria Reichhej. No i właśnie Kosok spotkał się któregoś razu w Reiche Spotkał się w takich okolicznościach, że Reiche miała kawiarnię w Limie. No i Kosok zaczął bywać w tej kawiarni, a ponieważ Maria Reiche interesowało wszystko, co było związane z historią Peru. Chętnie słuchała o tych geoglifach. No i razem z Kosokiem zaczęła je badać. Obaj wpadli w tak niezwykłą fascynację po tym, jak zobaczyli, z czym mają do czynienia, zaczęli to fotografować. Wyglądało to niesamowicie, kiedy lecieli helikopterem, małym helikopterem wojskowym Armii Peruwiańskiej, byli przywiązani do płuz, po to, żeby móc pod właśnie kątem prostym sfotografować bez zniekształceń tego geoglify, także wyczyny, kaskaderskie wręcz. I między innymi dzięki temu zostały też i uratowane dlatego, że kiedy budowano tą wielką autostradę panamerykańską przynajmniej jeden duży gołni został zniszczony, kiedy ta postać wielkiego jaszczura wyżłobiona w ziemi została rozjechana na pół tą właśnie autostradą na szczęście całą resztę udało się uratować, no i właśnie przez setki co ja mówię setki, przez Lata próbowano stworzyć jakąś teorię. Myślę, że przez, przez w tym czasie, kiedy były one tworzone, do czegoś one musiały służyć. Więc historycy, tacy jak Kosak, później Maria Reicha, później następni, nawet tacy ludzie jak, tacy ludzie, ludzie jak, <coughs> jak, jak, jak właśnie ci wszyscy, którzy wierzą w starożytnych astronautów, próbowali znaleźć jakieś połączenie pomiędzy tymi geoglifami, a tym, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Próbowano znaleźć jakąś relację pomiędzy tymi stworzeniami przedstawiające zwierzęta, ptaki, jakieś postaci, a tym, co się dzieje, co się dzieje w kosmosie. I na początku uznali, że jest to rodzaj kalendarza, że jest to że są to znaki zodiaku stworzone właśnie przez tych rdzennych mieszkańców pustyni Naska, którzy żyli tam parę tysięcy lat temu. Ocenia się, że, że te struktury, że tego obliwy w Naska mają między 2 a 2,5 tysiąca lat, ale okazało się, że żaden gwiazdozbiór nie odpowiada temu, co jest na tej pustyni. No i było to bardzo nieprzyjemne zaskoczenie, dlatego że większość tego struktury na Ziemi ma jakieś, jakąś relację z tym, co się dzieje na niebie no i tutaj okazało się, że czegoś takiego nie ma wywołało to troszeczkę takie zamieszanie no bo jak to w takim razie rozumieć, dlaczego to mogło służyć i znów znów te lądowiska dla kosmitów zaczęły pojawiać się na powierzchni że rzeczywiście może były to jakieś znaki nawigacyjne dla kosmitów że mają wylądować na małpie gdy nagle w y, a, obserwatorium astronomicznym w Chicago znaleziono rozwiązanie tej zagadki okazuje się, że te geoglify odpowiadają nie zbiorom a odpowiadają pustym przestrzeniom właśnie w Drodze Mlecznej, która jest na pustynią. Że one reprezentują te czarne otchłanie, gdzie nie ma żadnych gwiazd i to wobec nich są zorientowane. Także jest to myślenie takie jakby kontrintuicyjne, zupełnie w odwrotną stronę. Że nagle okazało się, że dla tych, którzy je tworzyli, było bardzo istotne, żeby móc stworzyć obraz tego, tych, tych, tych pustych przestrzeni właśnie w jakiś sposób na Ziemi było to dla nich, miało to jakieś bardzo duże, duże znaczenie. Kiedy porównano te w te geoglify do tego, co się dzieje na niebie, rzeczywiście okazało się, że zaczęły się one nakładać na te właśnie puste przestrzenie, bez gwiazd, bez żadnych konstelacji, które no, są w tym momencie taką kontrmapą tego, co się dzieje właśnie w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej. Natomiast, kiedy już wspomniałem o, o, o tej małpie, wielkim Geoglifie, na pustyni Naska, był to ulubiony geoglif Marii Reiche z pewnego powodu. Na początku swojego pobytu w Peru, Reiche skaleczyła się kaktusem. Nieostrożnie gdzieś przechodziła obok kaktusa, ten kaktus wbił swój kolec w jej palec. Okazało się, że w ciągu dwóch dni Palec wdała się gangrena i usunięto jej ten palec, także jej jedna dłoń miała tylko cztery palce. I kiedy przyjrzycie się Państwo tej mapie, to tej małpie, tej mapie, tej, tej małpie właśnie na pustyni Mas- maska, okaże się, że jedna z jej łapek ma właśnie cztery palce. I dlatego była to ulubiona, ulubiony geogli w Marii Reicher. Także bardzo interesująca postać. Mam nadzieję, że nie odejdzie w zapomnienie. Ta człowiek czy kobieta, która odkryła tą zależność astronomiczną, nazywa się Phyllis Pitluga, właśnie z Adler Planetarium w Chicago. Także to właśnie ona znalazła tą, to, to rozwiązanie, i być może właśnie to jest rozwiązaniem tajemnicy geoglifów na pustyni Naska. I jeżeli spróbować nałożyć to na rodzaj rytuału, jaki mógł tam się odbywać. Dziś większość ludzi, którzy badają te tereny, uważa, że, była to, że było to coś w rodzaju drogi procesyjnej, że odbywało się pewien, pewien rodzaj misterium. Tak jak na przykład w chrześcijaństwie odmawia się różaniec, gdzie za każdym koralikiem jest, z każdym koralikiem związana jest jakaś określona modlitwa, no to czymś podobnym była właśnie procesja wzdłuż takiego geoglifu, tym kanałem wyżłobionym w ziemi, po to, aby móc właśnie uzyskać pewien efekt spirytualny i jednocześnie uzyskać połączenie i z bogami, i także z siłami kosmicznymi. Już widzę, że zbliżamy się już dziś do końca naszego czasu, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam też, że dziś tak troszeczkę to poszło nieskładnie. Nie miałem dla Państwa jakiejś określonej z góry przygotowanej historii. Zazwyczaj jedną czy dwie takie mam gdzieś za nadrzu, ale po prostu Właśnie taka roz...
0: propozycja takiej historii, takiego tematu ogólnego pojawiła się na naszym YouTubie od użytkownika Adam Adam. Panie Krysie, czy jest szansa, że zrobi Pan odcinek o żywym folklorze Ameryki?
1: O żywym folklorze Ameryki, a północnej czy południowej? Czy jest to w jakiś sposób wyodrębnione? No bo to myślę no, chyba północnej. No bo z kolei, nawet jeśli mówiąc o północnej, to mamy, to mamy przecież Amerykę Środkową z Majami, Aztekami, Toltekami, Olmekami. Mamy niezwykle bogatą historię. Ale kiedy przekroczymy Rio Grande, nagle wszystko się zmienia. Wydaje się, że są tam tylko koczerniczy Indianie. I to jest jeden żywy folklor, z jakim mam do czynienia, aż do momentu, kiedy natrafimy na tajemnicze kopce, których są tysiące w całej Ameryce, zwłaszcza w Ohio, ale także w Wierdzinie, i Florydzie. Także i okazuje się, że istniała tam bardzo tajemnicza kultura, dość dobrze zorganizowana, nazywana kulturą adeńską, gdzie jej przedstawiciele, ludzie, którzy tam żyli, Okazuje się, że byli znacznie wyższego wzrostu od nas. Nie chcę przez to powiedzieć, że byli to giganci, ale w porównaniu do nas można zaryzykować takie takie stwierdzenie. Ta cała kultura adeńska jest bardzo często zamiatana pod dywan. Nie reklamuje jej się za mocno, ponieważ burzy ona pewne pewne historyczne pojęcia Ameryki. Natomiast... jeżeli, jeżeli patrzymy na to, nie musimy aż tak bardzo puszczać wodzy fantazji, dlatego że te kopce ciągle istnieją. Te, które zostały zniszczone raz na zawsze, gdzieś zostały opisane w nie tak dawnej historii, bo zostały one zniszczone w przeciągu ostatnich mniej więcej 100-120 lat. Ludzie często je skopywali, szukając skarbów. Tu i ówdzie w rozmaitych muzeach są artefakty, jakie tam znaleziono, które również nie pasują do żadnej innej kultury, jaka istnieje i jest znana na świecie. Także temat jest, jest niezwykle interesujący, ale w takim razie, skoro pan Adam Adam yy, zostawił mi takie szerokie pole działania, no to z pewnością coś dla państwa wybiorę i następnym razem no, powiem jakąś dłuższą historię, bez denerwowania się na, na Pudziana, Goliata i innych tego typu bohaterów historii, które no, chyba tworzą się właśnie raczej w ludzkiej wyobraźni, więcej mieszają niż, niż, niż tworzą, tworzą dobrego. Dlatego, dlatego bardzo dziękuję za, za, no, za, za to państwa też, też, też wsparcie i wiarę we mnie w to, co robię i w ten mój sposób patrzenia na, na, na świat, a nie tylko właśnie na te niezwykłe historie, które najlepiej sobie przeczytać, nie wiem, u Tolkiena, czy, czy obejrzeć w filmie Gra o Tron, czy przeczytać w tej całej książce podobną przetłumaczoną na polskie. To są właśnie polskie, to są tego typu właśnie historie, które gdzieś dzieją się właśnie w wyobraźni. Lada chwila okaże się, że Imperium Lechitów to rządził wielki Lechita, wielki król pod nazwą Wiedźmi na przykład, bo dlaczego nie? No i właśnie to wszystko doprowadza do tego, że ta alternatywne, to alternatywne patrzenie na, na, na świat, no bardzo często jest wyśmiewane, bo po prostu podstawiamy się w taki właśnie, kiepski sposób w tego typu właśnie teoriami, które gdzieś zaprutują się ludzką, ludzką wyobraźni. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę, no i życzę pięknego niedzielnego wieczoru. Dziękuję bardzo Marku I dziękuję wszystkim Państwu, którzy zadzwoniliście dzisiaj do mnie, tu do nas, do radia, no bo ostatnio coś ciężko było, ale, ale te rozmowy na Atlantydzie powoli, powoli ruszają. To jest właśnie fajne, to jest ważne, bo dzięki temu mamy jakiś żywy i bezpośredni kontakt. Także jeszcze raz za to dziękuję.
0: Dzięki również Krysie. Te słowa mówią do Państwa przed chwilą nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Mekina. E, tutaj ktoś, e, widzę, sms-em zgłosił obserwację UFO. Prosimy słuchacza, o, ono może kończącym się na 630, o wysłanie raczej na maila na nasz adres radio.manp.paranormalium.pl e, przed chwilą mówił do nas na nasz niestrudzony i poszukiwacz prawdy, autor audycji Paralaxa oraz e, wideo bloga Polaraxa, no i oczywiście serwisu e, serwisu nowoatlantyta.com Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewelios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień